0: Die Aussicht. Die Aussicht, wie das Personal der Weißenau-Klinik den Saal nannte, war für hoffnungslose Fälle reserviert. Durch das riesige Fenster wuchsen vor Andreas die Alpen des Allgäus nach oben. Auf ihnen lag eine dicke Schneedecke, nur hier und da stachen graue Flecken aus dem Massiv hervor. Die Berge, sie leuchteten, glühten waren in eine Orange getaucht, das eher zum Inneren einer reifen Frucht als totem Gestein passte. Ein Gemälde Gottes. Andreas fragte sich, ob er noch dabei war, Hand anzulegen, selbst jetzt, in diesem Moment. Ob es Kleinigkeiten gab, die ihm nicht gefielen und unbemerkt von irgendeinem Sterblichen wie heimlich geändert wurden. Die Namen der Gipfel entfielen ihm immer wieder. Nur den Biberkopf und das hohe Licht konnte Andreas sich merken. Sie hatten besonders charaktervolle Zacken und waren leicht wiederzuerkennen. Gab es Talwärtsnebel, tauchten deren Zinnen daraus schon gegen Mittag auf, wenn die Wintersonne genug Kraft besaß. Dann atmete die Präsenz des Gesteins in seinen Gedanken. Sie setzte etwas Andächtiges in seinen Geist womit sich die erzwungene Bewegungslosigkeit besser ertragen ließ. Auch diese Geschöpfe, dachte Andreas, waren an Ort und Stelle gefesselt, wie er, gefangen vom eigenen Gewicht. In manchen Nächten, wenn seine brüchige Wirbelsäule schmerzte, stellte er sich vor, ein Bergsteiger zu sein, ein Reinhold Messner, der, einmal vom Gebirge gerufen, alles ertragen konnte. Mit geschlossenen Augen hob Andreas die Arme und krallte sich am hohen Licht an einen Vorsprung fest. Kälte verbrannte seine Finger, Nordwind pfiff durch die Hose aus, Rauer, Packerwolle, Schneebögen schlugen gegen seinen exponierten Rücken, der sich den Naturgewalten zäh entgegenstellte. Daher kam der Schmerz, endlich daher. Trotzdem nahm er die Pillen. Vor allem die bläulichen ließen ihn aufgekratzt zurück, wenn die frühe Dunkelheit hereinbrach, weit weg vom Königreich des Schlafes. Überwach hatten ihn die Medikamente vor der in fünf riesenhohe Paneele geteilten Glasfront zum Astronomen gemacht. Weit links im Saal, am entgegengesetzten Ende, dort wo Hans lag, dahin konnte er sich nur unter Schmerzen drehen. Seine Messungen an dieser Stelle waren immer ungenau. Auf dem Block mit dem dicken Papier, den Schwester Magda ihm geschenkt hatte, versuchte er, unter seiner oft flackernden Nachtlampe alle Leuchtpunkte zu erfassen. Je nach Mondphase waren sie über den Bergkonturen schwächer oder deutlicher sichtbar. Direkt vor ihm konnte er genau aufzeichnen, wo die hellsten Lichtkörper sich im Verhältnis zueinander und den Berggruppen befanden. Gelegentlich war er versucht, zwischen ihnen Linien zu ziehen. Verband er zu viele, hätte jedoch die Gefahr bestanden, auf bestimmte Sternbilder zu stoßen. »Das nächtliche Firmament trägt Gottes Handschrift«, hatte seine Mutter gewarnt. »Und wir sollten nicht versuchen, sie zu lesen. Das ist Aberglaube, Andreas. Wenn man etwas über seinen Willen erfahren will, muss man in sich selbst hineinsehen.« oder zu jemandem gehen, der das kann? Letzterem meinte sie vor allem sich selbst. Kam Andreas in Versuchung, mehr und mehr Linien zu ziehen, weil es ihm so selbstverständlich, so naheliegend erschien, glaubte er allein sich auserwählt, die darin verborgene Botschaft zu entziffern. Trotzdem, immer blieb das Zögern. Sein Vater hatte ihm tannengrüne faber castell und einen zweiseitigen Radiergummi ins letzte Paket gelegt. Ausnahmsweise hatte daran eine Karte gesteckt, in der stand, es seien Geschenke seines Chefs von der SIMAC, speziell für Andreas gedacht. Würden solche besonderen Bleistifte auch fürs technische Zeichnen verwendet? Sein Vater selbst habe sie unter seinem Reisbrett in der Firma liegen. Wenn Andreas damit auf einer neuen Seite des Blocks die Verschiebung notierte, aber immer noch nicht müde genug war, rief er Schwester Magda und bat um Einschlafmittel. Sie brachte ihm dann eine Pille, meistens in Rot, und murrte nur, wenn er sie an zwei direkt aufeinanderfolgenden Nächten wollte. Nahezu jedes Mal, wenn er die Kapsel bekam, sagte sie kurz danach, was für ein Glück er hätte. Es sei der schönste Raum des ganzen Krankenhauses und sie beneide ihn fast um die Aussicht. Am Anfang war es leicht gewesen, hier zu glauben. Überhaupt war es hier einfach zu glauben. Eines Nachts, als er mit weichem Tablettendelirium eingeschlafen war, ging das große Licht linksseitig an und riss ihn jäh aus seinem Traum mit Segelschiffen. Ärzte, darunter auch Professor Sattler, standen in unordentlich übergeworfenen Kitteln am anderen Ende des Saals. Sie redeten fast gleichzeitig in einem hastigen Flüsterton. Zwei Pflegerinnen, eine davon Schwester Magda, die leicht an ihrem braunen Dutt erkennbar war, fühlten auf Hans' Oberkörper herum und steckten Nadeln hinein. Eine der Ärzte sprach Hans an, wurde lauter und leiser und fing an, auf seiner Brust zu pumpen. Warnleuchten blinkten und ein Gerät fiebte wie ein verlassener Welpe. Die großen Halogenleuchten strahlten kalt hinab und beleuchteten die Szene, während der mittlere und rechte Teil, wo Andreas lag, im Dunkeln blieb. Regungslos sah er zu, wie man um seinen einzigen Zimmergenossen rang. Wie im Kino kam es sich vor, als beobachte er aus sicherem Abstand die grausig-zitternde Leinwand. Ein großer Kasten auf Rollen wurde hineingeschoben. Bin ich später rief einer der Ärzte, »Weg vom Körper, auf mein Zeichen!« Hans Leib bäumte sich reflexartig auf. Seine Brust sprang nach oben. Sie versuchten und versuchten, ohne dass das Fiepen weniger wurde. Endlich sagte Professor Sattler, es habe keinen Zweck mehr und nannte die Uhrzeit. »Das Spektakel des Sterbens war vorbei.« Bald rückte die Mannschaft samt Geräten ab. Hans Bett wurde aus dem Raum geschoben und das Licht wieder gelöscht. Andreas war nun allein in dem riesigen Saal. Sein Hals steif von der Linksdrehung der Schlaf unerreichbar weit weg. Dennoch versuchte er es, schloss die Augen so fest er konnte. Jedes Mal kamen die Ärzte zurück. Öffnete er sie, zeichnete sein Geist lauter Linien zwischen die Sterne. Plötzlich erfasste ihn ein Gedanke. Wäre Hans noch hier, wenn er statt nur für seine eigene Familie auch für ihn gebetet hätte? Ob Hans auch an Jesus glaubte? War das dafür wichtig? Was passierte eigentlich mit Menschen, die starben und bis zu ihrem Tod nie etwas, von dessen Auferstehung gehört hatten? Waren sie alle verdammt? Wie konnte das zu dem Satz seiner Mutter passen? Gott sei die Liebe. Hans hatte Leukämie gehabt. Wenn er mit seinem Tropf manchmal aufgestanden und zu Andreas Gipspanzer herübergetapst kam, schien seine Haut wie von Blei durchsetzt. Die wenigen Male, an denen sie länger gesprochen hatten, erzählte er von seiner Schule und einem Mädchen dort, das ihn abgewiesen, sogar verspottet hatte. Von diesem Mädchen, Claudia, seine Karte gekommen, in der sie sich sehr entschuldige und betreue, wie leid er ihr tat und dass sie ja keine Ahnung gehabt hätte und wenn Hans nur gesund würde und wieder nach Baunatal zurückkehre, sie mit ihm Eis essen gehen und das Eis für sie beide bezahlen würde. Andreas hatte keine solche Karte bekommen und ab diesem Tag wenig Lust gehabt, mehr von sich zu erzählen. Bei einem anderen Besuch hatte Hans den Block mit den Sternkarten bemerkt und mit einiger Neugierde gefragt, ob Andreas ein Astrologe sei. Astrologen, das sind Abergläubige, die versuchen etwas herauszufinden, was sie nichts angeht. So was Dummes und Verbotenes würde ich nie tun. Andreas' Entrüstung hatte den überraschten Hans schnell verscheucht der in gebückte Haltung und mit einer Entschuldigung auf den Lippen seinen Tropf davongerollt und sich wieder in sein Bett verkrochen hatte. Als er sich an diesen Moment erinnerte, stieg heiße Scham in Andreas auf. Sie verwandelte sich, jetzt, da er zu dem leeren, dunklen Platz hinübersah, in einen gegenstandslos gewordenen Kummer darüber, dass es ihn nichts gekostet hätte, freundlicher zu seinem Zimmergenossen zu sein. Wie zur Selbstberuhigung, Malte Andreas sich aus, wie er Hans erklärte, wie die Sterne sich ganz minimal von Nacht zu Nacht bewegten, wie er ihre Bewegung versuchte aufzuzeichnen und das ohne die Sternbilder zu malen, wie es ihn tröstete, dass diese Geschöpfe noch unendlich nach ihm da sein würden, egal wie lange er oder jemand anderes lebte. Dort war Hans beeindruckt von dem Gedanken, dass die Sterne, wie Berger auch, eine andere Zeit besaßen als sie beide, denen diese Aussicht als letztes Trostmittel aufgezwungen oder geschenkt worden war. In seiner Vorstellung saß Hans neben seinem Bett, in dem Andreas gefangen war, und hörte geduldig seinen Ausführungen zu. »Hans«, hätte er gesagt, »ist es nicht so?« dass sich allein durch die Tatsache dieser ganz verschiedenen Maße die Gegenwart von etwas Höherem, etwas Größerem zeigt. Ist es nicht ein, wie hatte seine Mutter das genannt, ein Ausweis, nein, ein Beweis einer höheren, größeren Gerechtigkeit, wenn wir alle die gleichen Wunder sehen und klein vor ihnen werden? Doch, ja, doch, das war es, hätte Hans zugestimmt. Er hätte zugestimmt und Andreas Hände genommen und angefangen mit ihm zu beten. Die Aussicht, ihre Aussicht, hätte ihn, hätte sie beide gerettet.